0: SWR aktuell. Global.
1: Das Umweltmagazin. Hallo, diesmal mit mir Janina Schreiber und einem kleinen Assoziationsspiel zu Beginn. Was denken Sie, wenn ich das Wort Feuchtgebiete sage? Na? Genau, wahrscheinlich geht es Ihnen wie vielen Menschen, die ich zumindest vor dieser Sendung hier befragt habe. Sie denken an den Roman von Charlotte Roach, der Feuchtgebiete eher auf Körperregionen bezieht. Darum soll es hier aber nicht gehen. Es wird aber nicht weniger lebendig. Denn Feuchtgebiete, da reden wir von Mooren, von Auen, von Mangrovenwäldern. Also richtigen Schätzen der Biodiversität. Mensch... Wie passend, dass in dieser Woche der internationale Welttag der Feuchtgebiete ist. Am Freitag. Und wir deshalb mal fragen, wie geht es diesem verwundbaren Ökosystem eigentlich?
2: In Deutschland, im Südwesten, aber auch weltweit sind Feuchtgebiete wirklich ein bedrohtes Ökosystem. Eines der bedrohtesten überhaupt und damit auch alle Tiere und Pflanzen, die dort eben vorkommen. Und hier in Deutschland gehen wir davon aus, dass wir 70 bis 90 Prozent dieser Feuchtgebiete bereits verloren haben.
1: Also keine wirklich gute Bilanz, die Matthias da zieht. Land Landschaftsgestalter und Biologe beim Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Er nimmt uns im Globalgespräch diesmal mit und zeigt nicht nur auf, welche Schwierigkeiten beim Schutz der Feuchtgebiete auf uns zukommen, sondern auch, wie viel Potenzial da drin steckt. Spoiler, das Ganze lohnt sich, auch finanziell. Damit wir alle auf dem neuesten Stand sind, fangen wir mal ganz von vorne an. Mein Kollege Dominik Bartoschek gibt uns eine kleine Einführung ins Thema.
0: Moore und Sümpfe, Flüsse und Seen, Mangroven und Wattenmeere, aber auch von Menschen gemachte Wasserspeicher und Kanäle, alles das sind Feuchtgebiete. Sie halten das Leben auf unserem blauen Planeten im Gleichgewicht, indem sie den Kreislauf des Wassers regulieren. Feuchtgebiete sind dabei echte Hotspots der Artenvielfalt. In ihnen tummeln sich Insekten, Spinnen, Krebse, Muscheln, Quallen und Würmer, diverse Fische und viele bedrohte Vogelarten. Auch für uns Menschen sind Feuchtgebiete wichtig, denn ohne sie gäbe es uns nicht, wie die Gewässerökologin Musonda Mumba einst zum Welttag der Feuchtgebiete sagte. Nicht ohne Grund seien fast alle Städte, alle Zentren des menschlichen Miteinanders dort entstanden, wo es Wasser gibt, an Flüssen also oder entlang anderer Feuchtgebietsökosysteme. Außerdem können sie große Kohlenstoffmengen binden und helfen, damit der Klimakrise entgegenzuwirken. Zwar bedecken sie nur etwa 6 bis 9 Prozent der Erdoberfläche, enthalten aber rund 35 Prozent des globalen terrestrischen Kohlenstoffs. Werden sie zerstört, werden also große Mengen Treibhausgase in die Atmosphäre freigesetzt. Und tatsächlich sind in den vergangenen 50 Jahren weltweit mehr als ein Drittel aller Feuchtgebiete verschwunden. Die Fläche wird von uns Menschen anderweitig genutzt, Wasser wird durch Drainagen aus Mooren rausgeleitet, die Klimaerhitzung trocknet Feuchtgebiete aus und Nähr- und Schadstoffe von uns Menschen belasten die wasserreichen Gebiete. Hinzu kommt, dass invasive Arten die Heimischen dort verdrängen und die Vielfalt damit kleiner machen. Auf internationaler Bühne haben sich deshalb im Rahmen der Ramsar-Konvention mehr als 170 Staaten dazu verpflichtet, Feuchtgebiete zu schützen, wiederherzustellen und nachhaltig zu nutzen. Deutschland hat rund 869.000 Hektar zu einem sogenannten ramsa feuchtgebiet erklärt. Damit muss das jeweilige Gebiet ökologisch überwacht werden. Die meisten davon sind im Norden Deutschlands, wie beispielsweise das Wattenmeer oder in Bayern. Bei uns im Südwesten gibt es drei Ramsagebiete, die Rheinaue zwischen Eldwille und Bingen, den Oberrhein auf Höhe Freiburgs und das Wollmattinger Ried am Bodensee.
1: Genau diese Schutzgebiete können Sie übrigens auch bestaunen. Die meisten sind öffentlich zugänglich und es gibt sogar Führungen. Und in einigen davon war auch schon Landschaftsplaner und Biologe Dr. Matthias Scheuß vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig unterwegs. Dazwischen war er bei mir im Studio, um drüber zu reden.
0: Global das Gespräch.
1: Also Herr Scheuß, Sie sind seit mehr als 20 Jahren ja jetzt im Ökosystemschutz tätig. Wie klappt es denn derzeit mit dem Schutz der Feuchtgebiete in Deutschland? Was ist Ihre Bilanz?
2: Also in Deutschland, im Südwesten, aber auch weltweit sind Feuchtgebiete wirklich also, ja, ein bedrohtes Ökosystem, eines der bedrohtesten überhaupt und damit auch alle Tiere und Pflanzen, die dort eben vorkommen. Und ich selber habe sehr viel praktische Erfahrungen entlang der Elbe eben sammeln können über die Jahrzehnte und gerade an der Elbe sind mittlerweile Deutschlands größten Deichrückverlegungen, die nicht nur für Vögel und Frösche und äh, für die Biodiversität von Bedeutung sind, sondern eben auch, wenn Hochwasserereignisse anstehen, dann auch dort den Scheitel senken und einen besseren Hochwasserschutz bedeuten. Und das Ganze müsste eigentlich viel, viel großflächiger passieren, aber wir haben mittlerweile einige schöne Modellprojekte, wo man eben zeigen konnte, es ist möglich, beispielsweise für den Hochwasserschutz. Also eine der ältesten Deichrückverlegung, die auch sehr bekannt ist, an der unteren Mittelelbe zwischen Berlin und Hamburg, das ist die Deichrückverlegung Lenzen. Dort konnte bei den letzten größeren Hochwasserereignissen wirklich eine Scheitelsenkung von 50 Zentimetern beobachtet werden und das ist schon eine Hausnummer. Ne? Also hier in Deutschland gehen wir davon aus, dass wir 70 bis 90 Prozent dieser Feuchtgebiete bereits verloren haben. Weil wir eben intensiv in der Landschaft Ackerbau betreiben, aber auch in Feuchtgebieten, insbesondere in den Flussauen, gerne siedeln.
1: Sprich, wir haben kleine Erfolge. Im Großen müssen wir uns aber immer noch kümmern um unsere Feuchtgebiete. Was sind denn die Schwierigkeiten, wenn ich mich jetzt für den Schutz der Feuchtgebiete einsetze?
2: Ja, eine der größten Herausforderungen sind letztendlich die Eigentums- und Nutzungsverhältnisse auf diesen Flächen. Also diese Fläche sind ja nicht frei verfügbar, sondern sie sind aufgrund der fruchtbaren Böden häufig landwirtschaftlich genutzt oder stehen schlechthin dort Häuser. Und Straßen.
1: Und wie geht man denn davor?
2: Naja, wir brauchen Plan. Zum Beispiel, ich muss ja ähm, neue Deiche bauen. ne? Und da muss ich eben an diese Flächen kommen. Ich muss gucken, was ist denn dort. Und in einigen Fällen können dort eben zum Beispiel auch wertvolle Lebensräume vorhanden sein zu den Feuchtgebieten gehört in der Regel auch, dass ich die Durchgängigkeit der Gewässer auch wieder herstellen will. Und es gibt eben Arten, die bauen von Natur aus Dämme unsere Biber, wohingegen eben die Forelle in diesen Gewässern in der Regel Barrierefreiheit braucht. Ne? Es gibt eben Organismen, die fühlen sich dadurch gestört und gerade die Forelle ist wiederum für die Flussperlmuschel auch sehr wichtig. Und wenn Forelle, Biber und Flussperlmuschel im gleichen Feuchtgebiet eben vorkommen, ja, da muss zum Teil auch mal abgewogen werden, eben wenn man da die Vorfahrt gibt. Auf der anderen Seite ist es allerdings auch durch Beobachtung in den Fällen auch sehr bekannt, dass die Durchgängigkeit bei solchen Biber-Werbauwerken für Forellen zum Beispiel gegeben ist, auch für viele andere Fischarten. Also man muss das wirklich im Fall für Fall durch das Monitoring vor Ort, durch die Experten vor Ort eben auch abwägen. Und dann trifft hier das Gleiche zu wie beim Straßenbau, wie beim Häuslbauen. Das heißt, es muss abgewogen werden und es muss auch dabei dann eben kompensiert werden. Ne? Also es braucht die Flächen, es muss die richtige Stelle sein. Ich kann Auwald auch nicht überall pflanzen, also, wenn da nämlich schon ein wertvolles Zielbiotop ist, eine Flutrinde, ein Sumpf oder Röhricht oder eine wertvolle Auenwiese, dann möchte ich die auch erhalten. Und das ist dann schon also auch ein Spiel des Aushandelns vor Ort. Also, häufig sind die Leute weltweit verstreut, denen diese Flächen gehören. Bewirtschafter sind in der Regel sehr klar und deutlich, aber die Eigentumsverhältnisse, gerade in Mittel- und Ostdeutschland, die sind verworren. Also, ich kenne dort Fälle, wo in Australien und Kanada eben gesucht wurde, um an die Eigentümer eben zu kommen. Und die Herausforderung ist, dass wir da auch die entsprechenden Mittel oder die Partner, die diese Projekte steuern ne, und umsetzen, dass sie die entsprechenden Mittel auch an der Hand haben müssen. Nicht nur für einen neuen Deich und äh, vielleicht auch ein Pumpwerk, um die Flut hinter dem Deich auch einzudämmen, sondern eben auch diese Flächen anzukaufen oder eben eine Kompensation für die Bewirtschafter zu zahlen, dass sie sich auch angepasst entwickeln können. Ne. Das heißt also Acker in Grünland oder Wald umwandeln können. Also man muss das wirklich im Fall für Fall eben auch Abwägen.
1: Das kostet Zeit. Im besten Fall findet man da aber dann doch einen Konsens.
2: Aber in der Regel findet man Konsens und man findet Lösungen. Aber es ist eben manchmal nicht in einer Woche geschafft. Ne?
1: Und wenn Feuchtgebiete intakt sind, dann binden sie ja auch extrem viel CO2. Also das klimaschädliche Gas, was uns ja eigentlich in der Klimakrise gerade Probleme macht. Inwiefern können denn Feuchtgebiete wirklich einen ernsthaften, nennenswerten Beitrag zu unseren Klimaschutzzielen leisten?
2: Also ich gehe davon aus, dass wenn wir intakte Moore und Auen in Deutschland hätten, dass sie einen großen Teil ja, Lösungen eben bieten würden, eben Treibhausgase eben auch zu binden. Leider ähm, sind diese Böden ja intensiv landwirtschaftlich genutzt, trainiert.
1: Ich sage es nochmal ganz kurz, trainieren bedeutet, wenn Wasser aus der Landschaft herausgezogen wird eigentlich. Exakt, ja, und wie viel, Sie haben ja mal ausgerechnet, wie viel ja. das sein könnte. Wir haben in
2: unserer Arbeitsgruppe uns die, die Moorböden in den Flussauen angeschaut in Deutschland, in den großen Flussauen und haben eben festgestellt, ja, wir haben sehr viele Emissionen. Also das ist enorm. Wir haben auf der einen Seite einen hohen Speicher, aber dieser Speicher wird eben immer mehr freigegeben, je trockener es wird. Wir haben in einer Studie vor über zehn Jahren eben festgestellt, dass eben die Moore in den Flussauen in Deutschland über 2,5 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente Treibhausgase eben freisetzen und das ist nicht unerheblich. Das entspricht ungefähr 1,3 Millionen Autofahrten, privaten Autofahrten. Also das ist schon eine Hausnummer. Wenn ich diese Treibhausgasemissionen letztendlich mit Schadenskosten untersetze, dann bin ich hier schnell, je nachdem welchen Ansatz ich wähle, zwischen 300 und 600 Millionen Euro jährlich, die freigesetzt werden. Und wenn ich davon nur 10 renaturiere, ne, dann wären das dann 60 Millionen Euro, ja, die ich dann eben als Mehrgewinn in so einer Flussaue generieren könnte.
1: Also richtig was drin in den Feuchtgebieten, wenn wir uns eben auch drum kümmern und ihnen den nötigen Platz lassen, sowohl hier bei uns in Deutschland als auch weltweit. Die Realität ist leider eine andere. Das zeigt auch das aktuelle Beispiel vom größten Binnenfeuchtgebiet der Erde, dem Pantanao in Brasilien. Das wird nämlich immer kleiner, wie unsere Korrespondentin Anne Herberg berichtet.
3: Es brennt wieder im Pantanal. Die Feuer fressen sich durch das größte Feuchtgebiet der Erde. Unkontrolliert wüten die Flammen, zerstören den Lebensraum von Kaimanen, Wasserschweinen, Papageien. Es braucht die Lebenszeit eines Planeten, um das Pantanal zu erschaffen. Und wir zerstören es in so kurzer Zeit. Das ist furchtbar. Wissenschaftlerin Solange Ikeda und ihr Team vom Gaia-Institut waren eigentlich auf dem Weg zu einem Forschungsfeld. Dort nahe der Uferböschung hatten sie gerade erst neue Bäume gepflanzt. Sie untersuchen nämlich, ob sich der Wald von den katastrophalen Bränden erholt hat, die das Feuchtgebiet bereits vor drei Jahren heimsuchten. Das Ergebnis der Aufforstungsbemühungen? Es sei leider nicht gut sagt Solons Kollege Joari Arruda und zieht einen verdorrten Setzling aus der Erde. Wenn wir mehr Bäume hätten, wären die Temperaturen hier niedriger. In ihrem Schatten können neue Bäume nachwachsen. Da die schützenden Bäume jetzt fehlen, vertrocknen die jungen Pflanzen. <lacht> Das Pantanao, das sich vom Westen Brasiliens auch über die Nachbarländer Bolivien und Paraguay erstreckt, besteht aus einem verzweigten System aus Flüssen und Seen. Alles ist darauf abgestimmt, dass es eine Trockenzeit und eine Überschwemmungszeit gibt. Fischer Georgi zeigt, wie hoch das Wasser in der Regenzeit steht. Er und seine Frau Enilsa leben seit jeher hier am Rande des Flusses mit diesem Rhythmus. Doch in diesem Jahr ist es besonders trocken. Verantwortlich dafür machen Wissenschaftler das Klimaphänomen El Niño, das von der globalen Erderwärmung verstärkt wird. Dazu nehmen die sogenannten fliegenden Flüsse ab, über die aus dem Amazonasgebiet Niederschlag in Richtung Süden getragen wird. Und bald stehen im Pantanau auch große Veränderungen bevor, die den Bewohnern wie Fischerinnen Nilsa Silva Angst machen. In der Nähe der Gemeinde soll ein Hafen entstehen für die Fracht, als Teil eines neuen Transportweges in Richtung Pazifik, um zum Beispiel Soja und Rind zu transportieren.
4: Oder
3: das Geld ist passieren diese Dinge. Das ist leider so. Kein Land exportiert so viel Rindfleisch wie Brasilien. Und Eos von Korea ist der stolze Leiter einer der größten Rinderzuchten des Landes. Für ihn ist die wirtschaftliche Nutzung des Flusses das Richtige.
0: Das bringt uns Devisen, das bringt Wohlstand und Arbeit. Das Unternehmen
3: grenzt direkt an den Fluss. Der Weg über das Wasser werde für die Landwirte die Transportkosten deutlich senken und die Zeit beschleunigen, um an den Pazifik zu gelangen. Und von dort auf den riesigen, lukrativen chinesischen Markt. Das eröffnet neue Perspektiven. Das hier ist ein schlafender Tiger. Wenn das hier einmal losgeht, werden alle wachsen. Solange fürchtet, dass mehr Handel zur mehr Abholzung führt, was den Wald noch anfälliger für Trockenheit und Brände machen. Dazu ist der Flusspegel so niedrig wie nie. Es wird gegraben, um das Flussbett zu vertiefen, damit Containerschiffe hindurchpassen. Dadurch werde es kaum mehr zu natürlichen Überschwemmungen kommen, sagt die Wissenschaftlerin. Wenn der Fluss hier vertieft wird, läuft das Wasser wie in einem Kanal ab. Der Herzschlag, der Puls von Ebbe und Flut wird enden. Wenn wir das Feuchtgebiet verlieren, ist es eine Tragödie für Brasilien und die Welt. Wie das Amazonasgebiet wird auch das Pantanal zunehmend durch Landnahme für Rinderweiden und Sojaanbau bedroht. Wir am Amazonas nehmen Waldbrände zu. Das Feuchtgebiet ist krank, sagt Wissenschaftlerin Solange. Ein Grund mehr,
1: noch bewusster Fleisch einzukaufen und genau zu checken, woher das eigentlich kommt. Wer es regional möchte, der geht im Supermarkt ja dann intuitiv eher zur frischen Theke oder zum Metzger. Bislang war es aber da gar nicht so einfach herauszufinden, woher das Schnitzelfleisch, also das vom Schwein, dann eigentlich kommt, das ändert sich aber jetzt mit einer neuen Kennzeichnung. Alice Tison aus der SWR-Umweltredaktion weiß mehr. Alice, was erfahren wir denn damit an der Fleischtheke jetzt genau? Über die
4: Herkunft der Tiere muss jetzt informiert werden, in welchem Land ist das Schwein aufgewachsen, in welchem Land wurde es geschlachtet. Das sind die beiden Angaben, mit denen nun unverpacktes Fleisch gekennzeichnet sein muss. Diese neue Kennzeichnungspflicht, die gilt für Schweine, Geflügel, Schaf und Ziegenfleisch. Wir kennen so eine Herkunftskennzeichnung schon vom Rindfleisch, denn da ist sie schon seit über 20 Jahren Pflicht und wir kennen sie, auch von verpacktem Fleisch, also Schnitzel oder Hähnchenbrust, die in den durchsichtigen Plastikschalen in der Selbstbedienungstheke liegen. Da muss die Herkunft seit 2015 schon angegeben werden. Jetzt gilt diese Kennzeichnungspflicht eben auch für unverpacktes Fleisch, also das, was in der Bedientheke liegt,
1: beim Metzger, im Hofladen oder auf dem Wochenmarkt. Gut, es gibt diese Kennzeichnungspflicht, also jetzt auch bei unverpacktem Fleisch. Könnte man ja meinen, easy und transparent oder gibt es da noch irgendwelche Lücken? Das war jetzt schon mal ein wichtiger Schritt, aber bis zur
4: Rundum-Information, da fehlt immer noch einiges. Da hat es immer noch Lücken. Wenn das Steak beispielsweise mariniert ist oder das Geschnetzelte liegt fertig gewürzt in der Fleischtheke, dann ist das verarbeitetes Fleisch und das fällt, egal ob jetzt lose oder verpackt, nicht unter diese Kennzeichnungspflicht, was die Herkunft der Tiere angeht. Wurst muss auch noch nicht mit Herkunftsangaben gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnungspflicht, die trifft den Handel jetzt, aber sie gilt noch nicht, wenn wir uns was im Restaurant bestellen oder was in der Kantine essen. Ich sage noch, weil der Bundesagrarminister das schon angekündigt hat, dass er diese verpflichtende Kennzeichnung als nächstes auch auf die Außerhausverpflegung ausweist. Will.
1: Aber nur weil es hierher kommt, da weiß ich ja noch nicht, wie es dem Tier wirklich ging, oder? Herkunft und Tierwohl,
4: das sind eher zwei Paar Schuhe. Die Herkunft kann bei einer bewussten Einkaufsentscheidung helfen. Das war ein Argument von Regierung und Bauernverband, die sich mit so einer Kennzeichnung auch eine Unterstützung der deutschen Bauern gezielt verspricht. Und Umfragen sagen ja auch immer, Verbraucher bevorzugen regionale Lebensmittel und dafür muss ich dann aber auch die Herkunft beim Kauf überhaupt erstmal mal erkennen können. Für einen bewussten regionalen Einkauf ist allerdings die Nationalität schon sehr großräumig. Ob es den Tieren, da wo sie herkommen, gut ergangen ist, da hilft die Herkunftskennzeichnung kaum. Denn allein nur die Auskunft, dass die Pute in Deutschland aufgewachsen ist, heißt nicht, dass sie artgerecht aufgewachsen ist und gehalten wurde. Dafür muss ich mich dann doch wieder an anderen
1: Siegeln und Kennzeichen orientieren. Ja. Wie zum Beispiel dem Tierwohl-Kennzeichen auf dem Fleisch. Wir bleiben im Supermarkt, gehen aber eine Regalreihe weiter zum Honig. Denn auch da soll sich künftig was ändern. Bislang steht da lediglich, ob der Honig, wenn er gemischt ist, aus der EU kommt oder aus Nicht-EU-Ländern. Jetzt soll da zumindest noch ein Anteil angegeben werden. Also zum Beispiel 20 Prozent aus Frankreich, 80 Prozent aus China. Sabine Schütze-Kurt ist unsere Ernährungsexpertin. Und die erklärt mir, was bringt das denn eigentlich, diese Kennzeichnung? Ich weiß schon gern, woher die Lebensmittel kommen, die
5: ich esse. Und bisher ist das bei Honig im Supermarkt schlichtweg fast nicht möglich. Denn dort gibt es kaum Honig vom Deutschen Imkerverband, also Deutschen Honig. Stattdessen steht auf fast allen Honigen lediglich Mischung aus EU- und Nicht-EU-Ländern. Und diese Info ist völlig absurd, weil sie gar nichts aussagt. Ich kann unmöglich einschätzen, ob ich vielleicht qualitativ relativ minderwertigen Honig kaufe, weil er beispielsweise aus Ländern wie China stammen könnte, wo er unreif geerntet werden kann um mehr Ertrag zu bekommen. Außerdem könnte der Honig pasteurisiert sein. Und beides bedeutet weniger gute Inhaltsstoffe. Außerdem haben Kontrollen gezeigt, dass Honig aus der Türkei in über 90 Prozent der Fälle gepanscht ist. Und diesen Honig kann ich dann also einfach mal im Regal
1: stehen lassen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch für unsere heimischen Imker und Imkerinnen ein Wettbewerbsvorteil ist, oder? Darauf setzen auch die Imkerverbände der Länder. Denn
5: dann sehen wir Verbraucher, ob im Glas überhaupt deutscher Honig enthalten ist halten ist. Einheimische Imker und Imkerinnen arbeiten nämlich nicht mit den eben angesprochenen Methoden und können unter anderem deshalb auch nicht mit den Niedrigpreisen der Importhonige mithalten. Doch wenn ich als Verbraucher Wert auf gute Qualität und Geschmack lege, dann greife ich vielleicht trotz des höheren Preises zu Honig aus der Region oder zumindest zu welchem aus der EU. Das kostet uns im Jahr übrigens nur wenige Euro mehr, denn pro Kopf essen wir gut zwei Gläser Honig im Jahr und ein Glas Deutscher Blütenhonig kostet zwischen 7 und 10 Euro.
1: Mann, ich
0: möchte ja, gerne zur so. Arbeit fahren. Es ist doch jetzt langsam mal genug.
1: Tja. Das scheint tatsächlich das neue Motto zu sein der letzten Generation. Was waren die Menschen wie dieser Mann hier wütend, wenn die Aktivisten und Aktivistinnen den Verkehr mit ihren Aktionen lahmgelegt haben? Vielleicht war das ja der Grund für die Kehrtwende, denn die Klimakleber wollen nicht mehr kleben. Aber ans Aufhören denkt die Gruppe deshalb trotzdem noch lange nicht. Es gibt neue Pläne. Martin Thiel weiß mehr.
6: Die neue Strategie kommt für viele Menschen überraschend. Wurde es doch etwas leiser um die sogenannten Klimakleber. Aber die letzte Generation hat nicht aufgegeben. Im Gegenteil, sie hat sich Gedanken gemacht und will 2024 mit neuen, effektiveren Protesten weiter für ihre Ziele für das Klima kämpfen, erklärt Julian Schmidt von der Ortsgruppe Freiburg.
7: Also in den letzten zwei, drei Monaten hat sich ähm, ein Strategieintensivteam bei uns, ja, intensiv einfach damit auseinandergesetzt, wie wir jetzt im Jahr 2024 äh, unseren zivilen Widerstand organisieren möchten.
6: Die letzte Generation hat sich also weiterentwickelt, Strukturen geschaffen. Nicht nur der Internet-Auftritt, die Webseite kommt professionell daher. Die letzte Generation ist gewachsen, hat sich neu aufgestellt.
7: Nun ist es so, dass wir verschiedene regionale Teams haben, verschiedene Ortsgruppen und verschiedene AGs. Und ähm, aus dieser Strategie müssen wir jetzt natürlich nochmal einen genauen Plan entwerfen, ja, an welchen Orten der Zerstörung werden wir genau protestieren? Ja, und das wird jetzt dann nochmal noch mal im letzten Monat nochmal detailliert alles geplant und dann so richtig losgehen.
6: Dass es leiser wurde um die letzte Generation hat also nicht nur damit zu tun, dass die Bauernproteste, Bahnstreiks oder die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus Massen mobilisiert haben und Straßenblockaden durch Hände festleben, nicht mehr so viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Die letzte Generation hat auch zugunsten der Demonstrationen gegen Rechtsextremismus auf eigene Aktionen verzichtet. Aber der Hauptgrund für den Strategiewechsel, sagt Julian Schmidt, sind neue Möglichkeiten des Protestes durch die Anzahl der Aktivisten. Die letzte Letzte Generation ist gewachsen. Waren es vor zwei Jahren zu Beginn der Proteste in Berlin gerade mal 24 Aktivisten, sind es jetzt deutlich mehr. Und das erlaubt andere Protestformen.
7: Jetzt sind wir einfach an einem anderen Punkt. Wir sind hundertmal so viele Menschen und können jetzt einfach den nächsten Schritt gehen. Wir hatten ja immer die Devise, dass unser Protest so sein muss, dass er nicht ignoriert werden kann. Und äh, da haben wir jetzt einfach andere Möglichkeiten. Wir müssen uns jetzt nicht mehr in Kleingruppen aufteilen und auf die Straße kleben, sondern äh, wir können auch unignorierbar protestieren, wenn wir gemeinsam als ungehorsame Versammlung auf die Straße gehen.
6: Das heißt, Proteste auf der Straße wird es weitergeben, vielleicht nur ohne Kleben. Und die Aktivisten wollen gezielter dorthin, wo das Klima geschädigt wird. Die Aktivisten wollen an den Orten der Zerstörung, wie sie es nennen, protestieren.
7: In Vergangenheit haben wir ähm, Ölpipelines abgedreht, waren bei dem Kohlekonzern RWE und ähm, haben auch Flughäfen blockiert. Also irgendwie in diese Richtung wird es auch äh, dieses Jahr ähm, gehen. Das werden wir sogar verstärken. Und äh, nicht zuletzt werden wir Politiker in direkt mit ihrem Versagen konfrontieren, äh, sie zur Rede stellen und äh, dafür Veranstaltungen.
6: Unterbrechen. Der Protest der Aktivisten wird sich also verändern, aber nicht weniger provokativ sein. Davon kann man ausgehen. Und die letzte Generation rechnet damit, dass es wieder zu Konflikten mit der Polizei und den Gesetzen kommen wird. Die möglichen Strafen lassen sich zwar nicht zu 100 abschätzen, aber die Aktivisten werden weiter Protestformen suchen, die über normale angemeldete Demonstrationen hinausgehen. Wie die aussehen sollen, dazu wurde sogar eine Umfrage unter 800 Sympathisanten gemacht, um noch mehr Aktivisten zu generieren. Ziel ist es aber nicht, Sympathiepunkte in der Gesellschaft für die eigene Sache zu bekommen. Die letzte Generation will wirklich etwas bewegen und die Politiker zum Handeln zwingen. Die Protestformen werden also sicher unangenehm werden und Konflikte mit dem Gesetz werden nicht ausbleiben.
1: Verspricht doch irgendwie spannend zu bleiben, ne? In diesem Sinne. Machen Sie es gut. Tschüss.